0: 打破次元的壁垒，我们可以是大航海家
1: 。海搜罗萌妹子和萝莉，妈妈再也不用担心我的学习。不塞，不塞。日本、欧美、全世界的 A N G M S， 让你的耳朵
0: 根本停不下来。新番旧画，同人 online， 只有你想不到，没有你得不到
1: 。不要叫我们红领巾，我们也不是活雷锋。
0: 因为一切精彩
1: 尽在慢动作。
0: 大家好，欢迎收听 FM 九十五二浙江师范大学校园之声。现在是北京时间的十七点啊，十九点五十八分啊，为您带来慢动作。我是宇轩。我们今天的慢动作呢，还是按照老规矩，也是有三个板块。第一个板块 New Start 资讯全雷打带给你大陆、日本、欧美、全世界的 n news。第二个板块，动漫主打。今天的动漫是《人渣的本愿》，我们都渴望被爱，结局却不尽圆满。第三个板块给你好玩，不能说的秘密，盘点恋暗恋那些事儿。那么首先呢，还是进入我们今天的第一个板块 ，New Start。第一则资讯画上句号，《旋风管家》最终卷单行本六月发售。《旋风管家》是田径二郎在杂志周刊少年 Sunday 上连载的管家题材少年漫画，漫画日版单行本由小学馆出版。早在去年呢，就有消息报道称该作将进入最终章，为此呢，不少粉丝粉丝表示非常的舍不得。五月十七号，官方宣布《旋风管家》最终章单行本将在六月十六号发售。单行本发售之后呢，这个故事也终于是画上了圆满的句号。在《旋风管家》的结局中，仓鼠向管家表白，呃，雏菊也向管家告白，但是管家自己呢，选择暂时离开了大小姐。等到两年后，管家再次出现在大小姐面前，两人月下手牵手，要说很多的话。而且田径二郎在连载完结之后，自己呢还是特别的说明了，管家已经将大小姐作为异性来看待，而不是大小姐与管家这样的关系。至于雏菊呢，田径二郎在连载完结的说明中表示，本来是没有想在最终话写雏菊的剧情，但是看了雏菊声优伊藤静的 live 之后呢，就突然决定加入雏菊的剧情了。但结果啊，田径二郎给雏菊家的剧情呢，却是让雏菊啊变成了剧情的炮灰。这次的第五十一卷、第五十二卷的单行本的限定版中呢，将同捆《旋风管家大反省会》上下两卷。上卷内容是角色里的各种设定资料，以及田径二郎人生中的第一部漫画《吊王》。下卷中将包含关于主要角色之后故事的后日谈，而且还有在最终话都没有再登场的三千院大小姐曾经的女仆玛利亚的故事。嗯，这是要把配角们都拎出来开发新剧情的节奏吗？有妖气星座》动画《开封奇谈》这个包工不太行，五月十九号正式上线。《开封奇谈》这个包工不太行，是有妖气漫画平台最受欢迎的漫画作品之一。在推出了有声漫画、同人电台与官方广广播剧之后呢，粉丝们对动漫番剧的期待也是越来越大了。而在五月十九号，《开封奇谈》这个包工不太行的动画将在视频网站哔哩哔哩独家播放，每周更新一集。动画是由知名作者陈晓、晓陈寿的同名漫画改 编， 于二零一四年七月起在有妖气漫画平台独家连 载， 以家喻户晓的包青天的故事为蓝本。作品讲述了北宋仁宗年 间， 以包拯、公孙策、展昭等人为主角的故事。他们一改之前的正经形象，平日呆萌搞笑，吐槽满满；谈案时却又正经帅气，睿智逼人。绝不套路的、呃、绝不套路的推理剧情呢，也颇为的引人入胜，展示出一个不一样的台风。值得一提的是，这部动画的配音阵容，每一个角色均由在于粉丝中人气超高、声线又特别符合角色特点的配音演员担任。动画的主角包拯由乐声配音社成员冷泉夜月担任。亲情演绎正义感之外，包大人呆萌与暗吐槽的一面。开封府颜值担当展昭、展大人，则由人气爆棚的边疆大大负责配音。同样万泽同样是万人迷的二人，又将碰撞出怎样的火花？想想也还是让人有些小激动呢。此外，知名配音演员,员阿杰、保木中阳、赵毅、王凯以及吴磊也在其中担任了重要的角色。如此齐全的男神阵 容， 让你无论从声色音画都能得到一本满足。魁拔系列制片人武寒青病 逝， 魁拔四宣告无限期延时。五月十一 号， 国产奇幻动漫系列动漫系列魁拔的制片人武寒青女士因罹患癌症去世。年仅五十三岁，武汉卿老师的去世令人惋惜。他参与制作的《魁拔》以虚构的元泱境界为背景，塑造了一个完整而庞大的世界观，以及一路成长的英雄小蛮吉，是中国第一部拍给成人看的动画，一直被誉为中国动漫界的一面大旗。近日，《魁拔》的出品方青青树公司也宣布，已经坚持七年的《魁拔》将暂停其第四部的制作计划。吴老师在前些年接受采访时提到，《魁拔》的精神其实就是想让一些中国文化里审美的东西回归。任何东西只要一带上审美的痕迹，恐怕就注定是悲剧了。而且，《魁拔》里面想强调一种美丽中的硬朗，借着这个片子让大家知道，其实中国人的精神世界也曾经很美，曾经的中国人也追求一种审美的人生呢。《魁拔》中有句台词是这样讲的。他会随着冲天硕发出的召唤，就像听着来自远天的战歌，一边低头轻声吟唱，一边走向他的战器冲天硕，没有人可以阻止他，因为他是世间最伟大的魁拔。先生已去，魁拔不死，我们都会守护窝窝守护魁拔的成长。资讯的最后，一起来听一下《魁拔二》的片尾曲《进行之歌》。我们愿意相信魁拔会好，国漫会好，我们都期盼着他的归来。这、yeah.。我们都渴望被爱，结局却不尽圆满。今天的动漫主打为大家聊一下《人渣的本愿》。《人渣本愿》从开播到完结，一直是受到不少的争议。不断换的人，无法交互的真心，遇见的人，伤害的人，喜欢的人和替代的人，无数的纠缠和迷茫交织在这些角色身上，让人不由得感慨：鬼圈真乱。许多人慕车而来，在享受福利的同时呢，却还纷纷指责三三观尽毁。在漫迷们惯有的印象里，热血漫只需要杀敌，运动漫就需要夺冠，爱情漫就只需要谈恋爱。可是当二次元通过毫不遮掩的描写撕碎那层虚幻世界的保护网，并且放大周遭的黑暗面，这让很多人，特别是有些有精神洁癖的人，觉得难以接受。动漫中有着许多细节的描写，配上心理心外的台词，总是显得格外的虐心。漫画式的分镜切换，水墨黑白灰的渲染，那场压抑、孤独又刻骨铭心的青春的自白，那叫做暗恋。放学的铃声响起，傍晚斑驳的阳光透透过窗子照在课桌上，空无一人的教室里，花火侧着头，把脑袋轻轻地靠在讲台上，闭上眼睛，感受着那个人的气息。他想起四月中旬学期刚开始的时候，那个熟悉的身影站在讲台上，温柔的对所有人说：“从今天起，我就是你们的班主任。”花火坐在下边。稍微一抬头就可以看见他，很近，也很安全的距离，正好啊！自己依恋着的邻家哥哥是自己学校的老师，还成了自己的班主任，这是一种很微妙的感觉。本该是件让人开心的事，依旧可以每天见面，可花火感觉到有些东西变了。在学校里，花火再也不能轻易地喊他一声哥哥。只能规规矩矩地叫他一声老师。有好几次，他兴冲冲地抱着卷子跑到办公室，看到哥哥和漂亮的音乐老师皆川西相谈甚欢，脚步就那么停下来了，笑容就那么垮下来了。花火从来没有看到过姑哥哥露出这样的表情，带着些局促和羞恼，却温柔的甜蜜。他意识到，原来。哥哥遇到喜欢的人了、啊，是那种想要娶回家当老婆的人，是想要度过一生的那个人，是轻而易举就能夺走哥哥放在自己目光上的人。这样的认知让花火的心口密密匝匝的疼了起来。他靠在门框上，终于还是别过头，合上眼，转身离开这个让他窒息的空间。恍惚间，一个不留神，他就撞到了别人。花火睁开眼，看着眼前这个小麦色头发的男孩，外表称得上帅气，可他平静的眼睛里流露着不一样的情绪。对视的那一刹，他们仿佛看见了另一个自己。人与人之间的默契，似乎就是这么莫名其妙，有时只需要一个眼神，就能心照不宣。他们在彼此的眼神中。同样的寂寞
1: ，
0: 同样的寂寞。同样爱着一个人而说不出口，同样因为这份单恋而陷入孤独。麦和花火泼在阳台的围栏上，一起看着西姐和哥哥并肩散步的背影，仍然执着的不肯放下那份喜欢。或许因为知晓了彼此最不能说出口的秘密，或许因为对那份感情的感同身受，从六月到四呃、啊，从四月到六月。他们在一起相处的时间越来越多，也越来越亲密。他们相互拥抱，相互亲吻，十指交错，气息交缠。在某个潮湿的雨天，花花火感受着从背后传递来的温柔，以及胸腔里扑通的心跳。他听到拥抱着他的那个男人说：“把我想象成哥哥吧，曼是哥哥。”花火是西界，他们这样催眠着自己，明明一点都不像，却还是把身前的这个人臆想成另一个人的模样，然后互相慰藉。只是不要看见脸，不要听到声音，姑且能够真实感受到梦里的情景，缠绵悱恻，美妙的，不愿意醒来。他清楚地知道，那只是用来依赖的替代品，做不得真的。花火却依旧还是贪恋着自己孤寂的世界里这一份唯一能够碰触到的温度。于是和麦许下了看似无比荒唐的约定。他说：“除了这颗心以外，其他的一切都属于你。可以中午一起吃饭，放学一起回家，可以毫不掩饰表现出自己的占有欲。”两个人就像是真的情侣一样，他们可以很坦然地倾诉最卑微甚至不堪的念头。这样的氛围让花火感到安心，不会遭到嘲笑，不会被投以同情的目光，不用接受带着质问、探究的眼神的考验。两个人之间形成一种非常微妙的平衡。然而，在真正喜欢的人眼里，他们的这段交往漏洞百出。因为一直关注着，所以能够更快、更明显地感受到是否真情实意。就如最可一把推开亲热的两个人，然后理直气壮地询问这是不是一场利用。就如早苗敏感地感觉到花火的神情不对劲，只是假装喜欢着卖。这种直觉。总是那么没有道理。于是，在一个类似卧谈会的晚上，花火和小慧挤在小小的床上，盖着同一条被子，讲着女生间的悄悄话。明明已经是凌晨两点，却还是兴奋的睡不着。靠的好近啊，小慧想，可以闻到一模一样的洗发水的香味，可以听到不断加速的心跳声。一睁眼。就可以看到花火的 脸， 一伸手就能触摸得到。花火也还没有完全入 睡， 他问 道：“ 慧将喜欢的是什么样的人 呢？” 小慧看向花火的眼 睛， 再也无法克制心中的欲 望， 他决定赌一把。他将花火压在身 下， 像一向平静的眸子里水光涌动。他鼓起勇 气， 大声喊着。其实你也没有那么喜欢利乌同学吧？他惶恐却执着着，想要听到答案
1: 。
0: 他想，如果猜错了，就彻底死心。可是花火承认了。他听到花火淡淡的说：“我喜欢一个人，可是他不会喜欢我，所以我和麦在一起。”他赌赢了，他应该是开心的。可是他又好心疼那个在车站上帮他解围的花火，那个在自己后怕的时候告诉他不要逞强的花火，那个牵着他的手一起走向学校的花火，那么纯情又美好的花火，不能和喜欢的人在一起，那么就让我陪在你身边吧。花火，不管是幸福还是不幸，都要攥在手里。花火第一次发 现， 一个人的好感竟然那么沉重。他可以断然拒绝一个陌生男孩的告 白， 可是当对象是小 慧， 那是他最好的朋友 啊， 是他唯一的朋友 啊， 是无法失去的朋友啊。他除了呆呆的躺着任其作 为， 没有其他办法。花火不懂。为什么会有人喜欢这样子的自己？可是被别人喜欢着的感觉，似乎也不错。花火想起那个抢走哥哥的女人，能够轻而易举洞悉别人的心思，然后有意去践踏那份感情，让人痛彻心扉。可，这却可以给他带来从头泼到脚的女人的优越感。真想战胜她呀！这样一个把玩弄别人感情当做愉快的女人，凭什么可以得到哥哥的爱？花火一直以为只要守着那个人，只要一直努力地陪在那个人的身边，终有一天，他会看见身边的自己。可是他却忘了，如果那个人根本没有考虑过自己呢？当花火认识到这一点，便再也无法说出喜欢这个词。因为对方从来没有用看待异性的眼光看待过自己，好不甘心啊！喜欢一个人的心情，或许就是即使想要放弃，也无法放弃。花火陷入了偏执的怪圈，他心里那些黑暗的想法无法控制的冒了出来，给他的青春打上阴霾。即便知道会有人受伤，却还是想着要把所有迷恋揭川西的人占为己有。他向麦提出正式交往，和男同学进行约会，到最后发现自己根本做不到淡然处之。心中的小兽疯了似的叫嚣，但也只是虚张声,声势罢了。于是兜兜转转，又回到了最初和麦独处的时光。可是不知道从什么时候开始，彼此眼中的他和她不再是替代品了。他们是这场青春岁月里特别的存在。夏天的晚风轻轻吹起他们的头发，吹去内心的燥热与不安。似乎已经很久没有这样安静地放空自己，不沉湎于过去的温暖，不回忆过往的童心。只是站在空旷的场地上，做出一个明知道会失败的决定。在暑假之前，再勇敢一次去正式告白，畸形也好，笨拙也罢，这会是一场全力以赴的恋爱。他们再也不想逃避了。麦是在周日的中午，花火是在周日的晚上。同一天告白，准备在一起失恋。两个人一起面对，总比一个人要强。分别前，麦拥抱住花火，不是很亲密，却让花火脸红心跳，忘记了发抖和紧张。到了真正要表白的时刻，迈出了第一步之后，好像也没有那么难以启齿。花火眯着眼笑道：“我喜欢过你。”这就是今天说的很重要的事。他不敢告诉他，其实现在也是喜欢着的，喜欢你的脸，喜欢你的声音，喜欢你的一举一动，喜欢你的想法，喜欢你在最宝贵的瞬间接纳了我，喜欢你很久很久了。哥哥走过来，把小花抱紧。在他的怀抱里，花火终于忍不住放声大哭。小时候的那个温柔拥抱，给花火灰色的世界染上了颜色；而如今的这个紧紧拥抱，让花火知道自己也是被他珍惜着的。这样就足够了，尽管并不是爱情。你是年少的欢喜。喜欢的少年，是你。故事的最后，所有人都向前迈出了重要的一步，可以说是都获得了成长吧。最可从王子和公主的童话故事中走了出来，不再只为妹，只为了卖而活。惠将剪了短发，努力习惯不去喜欢花火的日子。哥哥和希姐走向了婚姻的殿堂。麦和花火学会了组织语言去体谅对方，聊了许多，聊了很久，把至今没有好好聊的事情聊了个痛快。终于，可以不用被拯救。我们在孤独中寻找真实，并为此活着。B 站某位 UP 主在讲述完这部动漫后，插了陈奕迅的《红玫瑰》，现在想来，竟然是十分贴切。爱的纯洁，爱的欲望，人的私心，人的贪欲，谁都保留着影子里的那部分，但也都保留有心里最执着、最单纯的那部分。暗恋一个人，苦和甜都被放大无数倍，甜蜜到云端，自卑到尘埃。回想起年少的喜欢，已经没有多少的伤感，反倒是欣然接受了所有的结果。比起喜欢那时的他，我想我们会更加喜欢那时候能够勇敢去爱的自己。年少的喜欢里，最珍贵的是在爱人的过程中，明白了什么是爱。或许我们都应该对喜欢过的人，对喜欢你的人，说一句谢谢。不能说的秘密。接下来的第三个板块给你好玩，让我们一起来盘点一下暗恋的那些事儿。啊，说到暗恋呢，我们会想到什么？默默付出不求回报，胆怯害怕被拒绝而不敢去表白，还是说喜欢的人已经有了伴侣呢？曾经看到这样的一句话：“我喜欢你，像一只守着宝藏的巨龙，凶猛而又天真，强大而又孤独，温柔而又狼狈，胆小而又自由。”就像被丘比特射中左心房，喜欢这种说不清道不明的情愫，在心底慢慢升腾。人渣的本愿里的暗恋带着些压抑和虐心，但青春期的基本还是纯粹的美好。二次元中的少男少女之间的感情纠葛呢，往往还是一大看点。那接下来就让我们一起来盘点一下暗恋的那些事吧。黑沼爽子。出自动漫《好想告诉你》，他叫爽子，虽然名字中有一个“爽”字，但是因为留着长直发和厚刘海，性格腼腆，所以一直有着关于他的恐怖传闻。但是就是这样的他，因为开学初见时的一个灿烂笑容，就被风早君记在脑海里。风早一直注意着被众人排斥的爽子，而爽子呢，他一点一点从风早那里汲取勇气，一点一点融入这个集体。一点一点被风早的开朗和温柔所吸引，他们相互靠近，又因为没有被解释的误会而变得胆怯而退缩。但是在这场漫漫的爱情路上，两个人都可以变变得更加闪亮。龙崎英乃，出自动漫《网球王子》。英乃暗恋龙马的事情，应该是全队队员都知道的。那也是只有被称作“恋爱白痴”的龙马自己不知道吧？外表清纯可爱的英乃，平时是个温柔含蓄的女孩，非常安静、害羞，而且天然呆。当初呢，明明是对龙马一见钟情，自己没有察觉，反倒是被学长们善意的八卦了起来。原本还以为害羞的英乃喜欢归喜欢，一定不会做出任何表示。可没想到，在明确了自己喜欢龙马的心意后，这个妹子会一次又一次的挑战自己，想方设法向龙马表达自己的爱慕之情。虽然都很含蓄，但是已经不错了呀！毕竟擅长的料理只有给龙马的便当。果然是爱情的力量呀！樱木花道出自动漫《灌篮高手》，我是天才。随着一句让人热血沸腾的话，我们那个头脑简单、喜怒常粗鲁无以无无理，喜欢给人取外号，常常动不动就要与与人拳脚相向，没什么特长却又喜欢自命为天才的樱木花道登场了。初中三年级啊，被人拒绝求爱五十次，但是刚刚升入高中呢，就遇到了自己的挚爱，赤木晴子，并且呢，也是为他进入了篮球队。樱木花道对晴子小姐可以说是一见倾心，暗恋了 N 久 N 久，只可惜人家女生眼里只有高大帅气的流川枫，所以对樱木爱的表达一直是处于忽略的状态。不过这怎么可能让乐天派的樱木知难而退呢？这个红毛猴子啊，还继续乐滋滋地进行着他的暗恋生涯。大赛后，樱木的背脊受了伤，只能做复健治疗。晴子小姐写信给他，早日康复，等你回来。那。红毛的真诚是不是终于要打动晴子了呢？日向雏田出自动漫《火影忍者》，雏田是木叶忍者忍者村的女忍者，木叶名门日向一族宗家的成员，拥有能够看切看透一切事物的白眼，并且擅长使用日向家流传的名为柔拳的体术。他暗恋漩涡鸣人有好多年了吧，在鸣人的面前经常会害羞，在他的眼里，只要认定了一个人，就会不顾一切的永远追随下去。原本是个个性温柔的女孩，但是在鸣人的影响下，逐渐变得坚强，并且逐渐成长为一名优秀的忍者。在与佩恩的战斗中，哪怕献出生命，雏田也要去救鸣人。在后的忍界大战，宁次死的时候，他忍住巨大的悲伤。满眼泪痕，却故作镇定地跟鸣人说：“鸣人君，由我来守护。”让人不由泪目。想当初，鸣人的一句“像你这种人，我还蛮喜欢的”，能够让雏田待在那里至少十分钟，默念着喜欢。哎呀，鸣人呐、啊，你真的不是在故意撩妹吗？到最后，婚姻大结局揭晓时。鸣人和雏田也可以说是终于迎来了圆满，那这场爱情呢，也终于是深耕结果了。我们今天的慢动作呢，也是为大家放松了三个板块。首先是 New Star t 资讯全雷打，然后是我们的动漫主打人渣的本院，以及我们的第三个板块给你好玩。啊、呃，那我们今天的呃慢动作呢就要结束了，感谢大家的收听，我们下期再见。